1: پیارے بچوں خدا کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ بائبل کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے سو بچوں آج میں آپ کو بائبل مقدس میں سے مریم مقدلینی کے بارے بتاؤں گی جس کے گناہوں کو خدا مند یسمسی نے معاف کیا پیارے بچوں اگر ہم بائبل مقدس میں سے لوکا رسول کی انجیل اس کے ساتھ ساتویں باپ کی چھتیسویں آیت سے لے کر پچاسویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر ہمیں اس عورت کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فریسی نے خداوندی یسمسی سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھائے پس یسمسی اس فریسی کے گھر کھانا کھانے بیٹھے تھے یہ فریسی شماون تھا جس کو خداوند یسمسی نے کوڑ سے شفا بخشی تھی پیارے بچوں اس شخص نے شکر گزاری میں ضیافت منائی اور خداوند کو بیتنیا میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا یہ واقعہ مسیح خداوند کے مسلوب ہونے سے ایک ہفتہ پہلے کا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح نے مسئول لینے والوں اور فریسیوں دونوں کے ساتھ کھایا پیا بس جب مسیح یسوع شماؤن فریسی کے گھر کھانے پر بیٹھے تو تب ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی وہ سنگ مرمر کے اتردان میں اتر لائی یہ خاتون مریم مکدلینی یا بیتنیا کے نام سے جانی جاتی تھی وہ بہت قیمتی اطردان اتر میں لائی اور خداوند کے پیچھے کھڑی ہو کر رونے لگی وہ خداوند کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی اور اس کے آنسوں نے مند یسمسی کے پاؤں کو بھگو دیا پھر اس نے اپنے سر کے بالوں سے خداوند مند یسمسی کے پاؤں کو پونچا اور ان کے پاؤں پر وہ اطر ڈالا یعنی مسیح خداوند کو مسا کیا پیارے بچوں کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے تو پھر یس یوں بولے کہ کسی ساہوکار کے دو قرض دار تھے ایک پانچ سو دینار کا اور ایک صرف پچاس دینار کا جب ان دونوں کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے ان دونوں کو بخش دیا بس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا در حقیقت جس کے پانچ سو دینار معاف ہوئے مسیح یسو نے اسے یاد دلایا کہ تو بھی گنے گار ہے شاید مریم سے کم مگر گنےگار تو ہے اور افسوس کا مقام یہ کہ شماؤن بھی نیکو دیمس کی طرح محسوس نہیں کرتا تھا کہ اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے مسیح آمن کے سوال کے جواب میں شماؤن نے کہا کہ میری عقل کے مطابق وہ جسے زیادہ بخشا گیا پھر یسمسی نے شماؤن کو کہا کہ نے ٹھیک جواب دیا یسمسی نے پھر مریم کی طرف پھر کر شما سے کہا तू इस औरत को देखता है मैं तेरे घर आया तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया मगर उसने मेरे पाँव आंसुओं से भगो दिए और अपने बालों से पूछे प्यारे बच्चों असल में यहां मसीख खुदावन ने शमाउन को झेड़का और मरियम के करदार और नई तब्दीली को सराहा उसका असर लोगों पर भी बहुत बड़ा हुआ خاص کر ان لوگوں پر جو ابھی تک مریم کو پرانی بدکار اور بدچلن خاتون تصور کرتے تھے اب ان لوگوں نے اپنی رائے بدل لی کیونکہ اسمسی نے بھری مجلس میں مریم کے بارے کہا کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیونکہ اس نے خداوند کو بہت شفقت دکھائی اور گناہوں کی معافی کی شکر گزاری میں اپنی بسات سے بھڑ کر کیا جس نے الانیا اپنے گناگار ہونے کا اقرار کیا اس پر خداون نے بھی اپنا کمال فضل کیا اسے خداون نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنی بادشاہی میں بچا لیا اور یہی اس کا فضل ہے پیارے بچے یاد رکھیں کہ گنےگار میں نہ تو کوئی خوبی ہے اور نہ ہی راست بازی وہ بذات خود اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتا اس کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں پھر بھی خداون مسیح نے اسے مفت معاف فرمایا ہے یسنسی دنیا میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہ کو بلانے آئے تھے جہاں گناہ یا بدی زیادہ ہوتی ہے وہاں اس کا فضل بھی زیادہ ہوتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک گنہگار دوسرے گنےگار پر کیوں الزام تراشی کرتا ہے سب نے گنا کیا اور خداوند کے جلال سے محروم ہوئے پیارے بچوں خداوند کی نظر میں راستباز باز شماؤن اور بد چلن خاتون دونوں ایک جیسے تھے ان کی نظر میں ان دونوں میں کوئی کسی سے بہتر نہ تھا سو بچو یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کو گنہگار سمجھ کر اس سے نفرت کریں بہتر یہ ہے کہ ہم اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ میں بھی ویسا ہی ہوں یا اس سے بھی بدتر گنہ ہوں ہم سب کو خدامند کے فضل کی ضرورت ہے شماؤن کی نظر میں مریم بے شک گنہگار تھی مگر یہ یاد رہے کہ مریم بھی شماؤن کے گناہوں سے واقف تھی پیارے بچوں یاد رکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے کیا دے سکتے ہیں ہاں سچی توبہ تو کر سکتے ہیں پیارے بچوں یاد رکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے صرف اور صرف سچی توبہ کر سکتے ہیں اور سچی توبہ جو ہمارے دل میں مسیح کے لیے ایمان اور محبت پیدا کرتی ہے ہمارے گناہوں کا ازالہ کر سکتی ہے سو so بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی بائبل کہانی پسندائی ہوگی اور آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ ہم سب گنگار ہیں اور ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے जब हम मसीह खुदावन के पास आएंगे अपने गुनाहों का इकरार करेंगे सच्ची तौबा करेंगे तो फिर यकीनन हम भी उनसे माफी पाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरेंगे क्या आप बाइबल की मुकदस पेशन गोई और नबुअतों के सरबस्ता राजो को मालूम करना पसंद करेंगे क्या आप दुनिया के ऐसे रुझाना के बायस परेशान है जो गहरी तरीकी का इशारा देते हैं
0: ریڈیو سنتے ایڈیے جو آپ سب کے لیے سامعین
1: بائبل مقدس کی تعلیمات کو مزید سیکھنے کے لیے یا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں हमारा वाट्सएप नंबर है सिफ़र सिफर नौ दो तीन एक नंबर एक बार फिर नोट कर लें जीरो जीरो नाइन टू ہماری ویب سائٹ ہے, www.awr.org اب وقت ہے کہ کلام کا بکیا حصہ پیش کیا جائے سو آئیے خداوند کی خادم عظمت سے پیغام سنتے ہیں
2: دانیل کی کتاب کے نوے باپ کی چوبیسویں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں سو so, یاد رہے کہ تیرے لوگ اور مقدس شہر سے مراد ہے دانیل کا شہر یعنی کہ یروشلم اور تیرے لوگوں سے مراد دانیل کے لوگ یعنی کہ یہودی لوگ سو so, جب ہم دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چوبیسویں عید پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگ یعنی کہ دانیل کے لوگ اور تیرے مقدس شہر یعنی کہ جو دانیل نبی کا شہر تھا یرشلم اس کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں میرے عزیزو اگر ہم ستر ہفتوں کو جو نبوتی ہفتے ہیں ان کو اگر ہم سات سے ضرب دیں کیونکہ ایک ہفتہ سات دنوں پر مشتمل ہے اگر ہم ستر کو سات سے ضرب دیں تو یہ چار سو نوے دن بنتے ہیں سو so, چار سو نوے جو دن ہیں نبوتی اس سے مراد چار سو چالیس حقیقی سال ہیں کیونکہ ایک دن ایک سال کے برابر ہے سو so, چار سو نوے سال جسے ہم ستر ہفتے کہتے ہیں یہ پیشن گوئی کب شروع ہوتی ہے دانیل کی کتاب کے نوے باپ کی پچیسویں مطابق لکھا ہے کہ تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کے بحالی اور تعمیر کا حکم شادر ہونے سے ہم جانتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور وہ وہاں کے لوگوں کو اثیر بنا کر لے آیا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دانیل نبی کو یہ بتایا کہ یہ سمجھ لے کہ یروشلم بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے یہ تب سے آغاز ہوگا نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا یروشلم کی حکل کو تباہ کر دیا تھا اور خدا کہہ رہا ہے کہ جب حکم صادر ہوگا کہ یروشلم بحال کیا جائے اس کو پھر سے تعمیر کیا جائے تو تب سے اس پیشن گوئی کا آغاز ہوگا سو میں میرے عزیزو یہ جو ستر ہفتے ہیں یا چار سو نوے سال ہیں اس پیشن گوئی کا آغاز اور تیئیس سو صبح شام والی پیشن گوئی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب یرشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم ہوتا ہے دانیل کی کتاب کے نوے باپ کی پچیس فرما روا تک سات ہفتے اور باسٹھ ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے آیام میں سو یاد رکھیے گا چار سو ستاون قبل مسیح میں فرمان جاری کیا گیا یروشلم کی تعمیر کا یروشلم کی بحالی کا اور یہ حکم ارتکشتا بادشاہ کی طرف سے چار سو ستاون قبل مسیح میں جاری ہوا اس سے یہودیوں کو عذرا نبی کی قیادت میں یروشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت ملی اور اس بات کا ذکر ہم عذرا نبی کتاب کے ساتھ میں باپ میں پاتے ہیں مسیح میرے عزیز و بائبل مقدس کے حوالے کے مطابق ستر ہفتے فیصلہ کن یا اختتام کے تھے سو جو ستر ہفتے ہیں جس سے مراد چار سو نوے سال ہیں یہ وہ پہلا حصہ ہے جو یہودیوں کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نہ صرف ستر ہفتے کی پیشن گوئی بلکہ تیئیسو صبح شام کی پیشن گوئی جو تیئیسو سال پر مشتمل ہے اس کا بھی آغاز چار سو ستاون قبل مسیح سے ہوا سو ستر ہفتوں کی پیشن گوئی تین حصوں میں تقسیم ہے سات ہفتے باسٹھ ہفتے اور سترواں ہفتہ سو سات ہفتے انچاس سال اس وقت کی نشاندہی ہی کرتے ہیں جب یروشلم کی تعمیر نو ہوئی ان سات ہفتوں کے بعد باسٹھ ہفتے یعنی کہ چار سو چونتیس سال ہوں گے جو ممسوع فرما روا کی جانب رہنمائی کرتے ہیں ممسو کا جو مطلب ہے وہ ہے مسیحا اور مسیحا کا مطلب ہے ممسو یعنی کہ مسا کیا ہوا مسیح میں میرے عزیزو ستائیس عیسوی کے سال میں مسیحا یعنی یسو مسیح کا بپتسمہ ہوا اور مسیحا یعنی کہ یسو مسیح اپنے مشن کے لیے روح القدس کے ذریعے سے مخصوص کیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سترویں ہفتے میں مزید اہم واقعات رونما ہوئے so سے پہلے کہ میں ان واقعات کے بارے میں مزید بتاؤں میں لوکا کی انجیل کے تیسرے باپ کی اکیسویں ایج پڑھنا چاہوں گا جہاں پر ہم اس صداقت کو پاتے ہیں یہ جی تصدیق پاتے ہیں کہ مسی کو روح القدس سے مسا کیا گیا لوکا کی انجیل کے تین باپ کی اکیسویں کہ جب سب لوگوں نے بات کا سبوت ہے کہ مسی یسو کو مسا کیا گیا اور لوکا کی انجیل کے تین باپ کی پہلی آتم لکھا ہے کہ تبریوس کیسر کی حکومت کے پندروے برس جب پینتوس پیلاتوس یہودیا کا حاکم تھا لکھتے ہیں کہ کس طرح یہ نشان دہی کی گئی ہے کہ مسیح یسو کو مسا کیا گیا کب جب پینتوس پلاتوس کی حکومت تھی سو so یہ 27 اسویں, اسویں کا دور تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکلام میں لکھا ہے کہ 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے اہد قائم کرے گا سو so مسیح میں میرے عزیزو یہ جو ایک نبوتی ہفتہ ہے جو سات سال بنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران جو ایک اہم واقعہ رونما ہوا وہ تھا ممسو قتل کیا گیا متی کی انجیل کے چوبیسویں باپ کے اٹھائیسویں لکھا ہے مسیح یسو نے کہا کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے اور جیسا کہ ہم دانیل کی کتاب کے نویں باپ کے ستائیسویں عت میں پڑھتے ہیں اور نصف ہفتے میں زبیا اور احدیے مقوف کرے گا سو مسیح میں میرے عزیزو اکتیس میں مسیح یسو کو مسلوب کیا گیا سودانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چھبیسویں عہد میں مسیسو کی موت کا حوالہ پیش کیا گیا ہے پھر مسیحا ایک ہفتہ کے لیے عہد قائم کرے گا اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے مشن کو پورا کرے گا نجات کے منصوبے کو پورا کرے گا اور ستائیس عیسویں سے چونتیس کے دوران یہ آخری ہفتہ شروع ہوتا ہے جس میں نصف ہفتے میں زبیہ اور ہدیہ معقوف ہو جاتا ہے مسیح میں رزیز و پانے کے ساڑھے تین برس بعد یہ اس وقت کا درمیانی حصہ ہے مسیح نے خود کو نئے اہد کی حتمی اور کامل قربانی کے طور پر پیش کرتے ہوئے قربانی والے نظام کا خاتمہ کر دیا یعنی نبوتی نکتے نظر سے اب اس کی اہمیت نہیں رہی اب جانوروں کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں رہی سترویں ہفتے والی گوئی کے آخری ہفتے کا اختتام چونتیس عیسوی میں ہوتا ہے جب اسٹیفنس کو شہید کیا جاتا ہے سو so مسیح میں میرے عزیز دانیل کی کتاب کے نویں باپ میں ہم مسیحا یعنی کہ مسی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یسو کے کلام سے اس بات کے تصدیق ہوتی ہے کہ مسی یسو ہم سے نیا اہد بانتا ہے کیونکہ مسیسو نے کہا کہ یہ میرا وہ اہد کا خون ہے جو بدھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے مسیح میں میرے عزیزوں جب وقت پورا ہو گیا تو مسی یسو کو مسلوب کیا گیا غلطیوں کے خط کے چوتھے باپ کی چوتھی ایت میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا جب وقت پورا ہو گیا تو رومیو پانچ باپ کی چھٹی ایت کے مطابق لکھا ہے کہ عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر منوا سو so مسیح میں میرے عزیزوں مسیسو نے جانوروں کی قربانیوں کو ختم کر دیا مسیسو کی صلیب اس بات کی تصدیق کرتی ہے اب ہمیں جانوروں کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کسی ایسے انسانی سردار کاہن کی ضرورت ہے جو جانوروں کا خون مقدس میں لے کر جائے ان تمام چیزوں سے اب ہم آزاد ہیں ہمارا جو سردار کاہن اب آسمان پر ہے وہ مسی ہے جو ہماری شفایت کرتا ہے سو پیشن گوئیوں کے مطابق مسیسو نے وقت پر بپتسم لیا تھا مسی یسو کو وقت پر مسلوب کیا گیا سو مسیسو کے صلیب مسیسو کی خدمت چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی وہ گوئیوں کے مطابق تھی وہ خدا کے کلام کے مطابق تھی سو مسیح میں میرے عزیزو, وی وی جو ستر ہفتوں والی پیشن گوئی کا اختتام ہے ہم لکھتے ہیں کہ تب استیفنس شہید ہوا سو چونتیس عیسوی میں تین چیزوں کی نشاندہی ہوئی پہلی یہ کہ استیفنس نے لوگوں کے سامنے مسیحیسو کو مسیحا کے طور پر پیش کیا یہودیوں نے سردار کاہنوں نے س کے کلام کو مسترد کر دیا انہوں نے مسی کو قبول نہ کیا اور پھر تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیفنس کی شہادت پر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو انجیل کا پیغام ہے وہ تیزی کے ساتھ غیر قوموں کے پاس بھی پہنچا ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار یہ کلام پورا ہوا جیسا کہ دانیل کو یہ کہا گیا تھا کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں یہ ستر ہفتوں والی پیشن گوئی جو سال بنتے ہیں یہ چار سو ستاون قبل مسیح سے شروع ہوئی اور چونتیس عیسوی میں اس پیشن گوئی کا اختتام ہوا اور اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ گیر قوموں کے پاس انجیل پہنچی اور یہ جو تیئیسو صبح و شام والی پیشن گوئی ہے, ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گیر قوموں کے لیے خوشخبری کو پہنچایا جاتا ہے سو اٹھارہ سو چوالیس میں تیئیسو صبح و شام والی جو پیشن گوئی ہے تیئیسو سال اس کا جو اختتام ہے یہ اٹھارہ عیسوی میں ہوتا ہے یعنی کہ قبل مسیح سے لے کر اٹھارہ سو چوالیس تک اور اس موقع پر اس کائنات میں دو بڑے کام رونما ہوتے ہیں پہلا کام آسمان پر تفشیشی عدالت کا آغاز ہوتا ہے اور دوسرا کام اس زمین پر بکیا کلیسیا کا آغاز ہوتا ہے جو خدا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر جاتی ہے سو اٹھارہ سو چوالیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت کا آغاز ہوتا ہے جیسے کہ ہم دانیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں دو ہزار تین سو صبح شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا سو میں میرے عزیزو اٹھارہ سو چوالیس سے لے کر اب تک ہم خدا کی عدالت کے وقت میں رہ رہے ہیں اور مکاشفا کی کتاب کے چودویں باپ کی ساتویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آپ پہنچا ہے سو جب ہم ان تمام باتوں کو جاننے والے بنتے ہیں تو آئے ہم خدا سے ڈریں جس سے مراد ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں خدا سے محبت کریں اور گناہ سے نفرت کریں خدا کی تمجید کریں خدا کی عبادت کریں کیونکہ ہم یہ خیال کریں کہ ہم تو بہت بڑے گنا گار ہیں ہم نے تو بے شمار گناہ کیے ہیں شاید ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے پر یوم کے پہلے خط کے دو باپ کی پہلی دو آیات میں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گنا نہ کرو اور اگر کوئی گنا کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی یسو مسیح اور وہ ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی سمسی میں میرے عزیزو چاہے ہم کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں خدا مند یسو مسیح ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور وہ ہمیں پاک صاف بھی کرتے ہیں سوئ ہم اس بات کو اپنے زیر نشین کر لیں کہ تیئیس سو صبح شام والی رویا جو دانیل نبی نے دیکھی اس پیشن گوئی کا آغاز چار سو ستانوے قبل مسیح سے شروع ہوا اور اس کا اختتام عیسوی میں ہوا اور اس کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ تفشیشی عدالت کا آغاز آسمان پر ہوا تب سے عدالت شروع ہے جب مسی یسو کی دوسری آمد ہوگی تو تب فیصلہ سنایا جائے گا فیصلہ صادر ہوگا راستہ بازوں کو مسی کے وسیلے سے راستباس ٹھہرایا جائے گا جبکہ جو توبہ نہیں کرتے جو نجات کے لیے یسو کے پاس نہیں آتے وہ مجرم جائے گا. مسیح میں میرے عزیزو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے یسو کو قبول کر کے راستباس ٹھہرنا ہے یا پھر ہم نے مسی یسو کو ترک کر کے گناہ کی وجہ سے مجرم ٹھہرنا ہے یسو کو قبول کرنے کی صورت میں ہمیں زندگی ملے گی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور پھر ہم مسی یسو کے ساتھ ابدی بادشاہی میں بھی جانے والے بنیں گے پر اگر ہم یسو کو ترک کریں گے تو نہ صرف ہم مجرم ٹھہریں گے گناہ کی وجہ سے بلکہ گناہ کی مزدوری موت کو پائیں گے مسیح میں میرے عزیزو خدا مند میں سے کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ ہم سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں یسو سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کیونکہ یسو کا خون ہمیں پاک صاف کرتا ہے اور وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو کوئی بھی مسیسو کے پاس آئے گا جو کوئی بھی مسیسو پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا خدا ہم سب کو مسی پر ایمان رکھنے کی اور اس کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیکتا فرمائے سے بڑی برکت دے. آمین. روزانہ
1: फिकर करता है World Day Radio की जानिब से प्रोग्राम प्रोग्राम पेश किया जा रहा था उमीद करती हैं कि आज का प्रोग्राम आपको यकीनन पसंद आया होगा बाइबल मुकदस की तालिमात को मजीद सीखने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी रखते हैं सामाइन दुबारा आपसे मुलाकात होगी अब अपनी मेजबान फरा सलीम को इजाजत दें खुदा खुदाफ